0: Вы слушаете Трансвітове радио. Привет, друзья! Это новый эпизод подкаста «Чому ты смог?». Мы в третьем сезоне говоримо снова с человеками про то, что интересно не только человекам. Я решил вернуться до первой концепции своего подкаста, где герои честно рассказывают про своє жизни, про перемоги, про трудности, про какие-то образы. Про то, как проходят пустели, и главное, как Бог через это может с ними работать. Эту разговор мы пишем під час того, як Россия вбиває украинцев, что мужньо стоять, но, на жаль, платят высокую ціну. поэтому эти ці разговоры имеют современный контекст. Сегодня у меня в студии Сергей Гарбузюк, капелан волонтер я так понимаю, что ты человек с команды Вадима, который был у нас на подкасте. Так. Супер. А Тогда тоді будет интересно почувствовать твой опыт. Привет тобі. Привет. Спасибо тебе, что ты знайшов час. Я знаю, что вы только нечтавно повернулися с поездки.
1: Так, мы вернулись с такой интересной поездки, которая тривала целый месяц, даже трошки больше вот и вот только-токи начинаем по-троком отходить від от этого. А сколько у вас сейчас времени, чтобы отйти, куда вы потом отйдете? Ну, у нас сейчас вообще запланована поездка на 26, потому что мы стараемся приїхати до військових хотя бы раз на месяц. Mm -hmm. е, хотя бы раз на месяц, для того, чтобы мы в большей степени наших військових якісь церкви, церквы, не только из нашей, но и из других церков. И мы взяли собі таке направление, что мы привозим им причастя, мы проводим с mm -hmm. ними служение. И так как в церквах, как правило, раз на месяц проходить причастя, мы раз на месяц привозим им теж причастя.
0: О, цікаво, что Вадим нам очень хорошо розкрив сторону вашей работы с з... Військовими не христианами, а в uh -huh. А, а ты вот классно помітив, что вы приезжаете до своих и поддерживаете их стан. С чем ты вот вы месяц были, с чем ты зустрічався е, найбільше среди наших на фронте? Які в них
1: проблемы? Про що вони говорять? Ну в большинстве про что вони говорят, это, ну в більшості проблема, это взагалі, коннект конект с церковью. Uh -huh. Потому на жаль, мы имеем такую тенденцию, что церковь забывает про наших військових. Mm -hmm. Мы заметили такой момент, что пока человек в церкви, она всем потрібна и так далее и тому подобное. А когда она не в церкви, когда она десь там, то она никому, можно сказать, не нужна. И мы, приезжая до мы приходим и говорим, что до тебя приехала твоя церковь для того, чтобы потом, когда они вернутся, чтобы они цінували это. Угу. Они цінували церковь, и они не ображались, так скажем, на церковь, на Бога и так далее. А
0: мы не можем... Ну, я бы не хотел, чтобы мы сегодня топили церковь, але хотелось бы розмірковувати над тем, почему так трапляется. И это классно, что вы взяли на себя реально цю миссию. Вы привозите частинку дому, частинку того, до, життя до войны військовим, але почему так
1: трапляется в церквах? Чи аналізували вы це? Е, ну, в большинстве церков они себя стараются позиционировать как такие мы начебто, как і помогаем людям, стране но они это делают, как так, тихенько, так скажем, чтобы uh -huh. деякие люди из общества, не сказали, чтобы вы поддерживаете войну и так далее и тому подобное. Хотя, ну, моя позиция, напевно, как и большинство тех, кто на фронте, все мають работать на войну. И uh -huh. не важно, как ты это делаешь. Тобто, если ты церковь, то ты маєш, ну, вы маєте нести слово туда, там, где это потрібно было. Как mm -hmm. Вадим каже, ну, он часто говорит такую цитату, если бы Иисус был сейчас, он бы был на Сходе. Поэтому, mm -hmm. ну, я мне бы хотелось, чтобы церковь больше принимала участие в поддержке наших бійців. Бачиш,
0: Бачишь тут, интересно, а, что... Що... Церковь взагалі змінилася під час війни, угу. и мы не можемо. Ми вже не, не вже не всі не та церква, яка була до. Але сейчас, когда стало больше ответственности, и мы ось цей тест відповідальності цієї справді можемо провалювати, тому що е, вже не вперше на інтерв'ю від самих військових я чую про те, що якесь не таке ставлення в, е, в церкви до них. Десь какие-то навіть даже могут быть, десь какие-то бути быть претензии. Но мне бы очень хотелось, чтобы это не было тенденцией, потому что есть церкви, которые реально делают багато, и не хочется дискредитировать всех, знаешь. Mm -hmm. От, поэтому, друзья, если вы нас сейчас слушаете, проанализуйте, как ваша церковь сегодня живет в контексте войны, потому что впевнений, что не осталось в нас церков, в которых бы люди не были бы там. От. Давай трешечки поговорим про то, как ты туда попал. Тобі 25 лет, ты уже сказал. До того ты занимался так же детским служением, как и Вадим. Но интересный момент, е, ну, мне просто интересно, как ты раскроешь, что ты молодой хлопець, которому сейчас как раз нужно витрачать время на понимание того, что в жизни ты будешь ага. делать, становление себя, но ты с лета го года, ты начал ездить с а, Вадимом. Как ты зрозумів этот поклик?
1: Чому ну, ти там? Скажу честно, війни, войны, первые два недели мы были тут в Киеве, у меня большая семья, ага. я в семье из пяти детей, и і... Троє взагалі, маленьких. И вийшло так, что я батькам сказал, давайте будем выезжать, потому что они очень близко жили до боевых действий біля Ярпеня. И я говорю, давайте выезжать, потому что это не дело. Ну, типа, маленькие дети, безопасность и так далее тому подобное. Так как семья велика, в одну машину они ну, не поместились и мы выехали всей семьей. Пока я был на, на заходе Украины, в Франківську. Я дивився, что вытворяет Вадим тут. Как он эвакуирует людей, как он с поднятыми руками идет на российских солдат. И так далее и тому подобное. я начал себе, так скажем, гристи. засуджувати, да, гристи, что типа, типа, а ты, ти? типа, чем ты ти лучше, что ты тут сидишь. Вот. Но, опять же таки, Вадим мене беспокоил. Ты красава, ты вывез свою семью. Типа, от. И когда я вернулся, мы провели дитячий табір, вернулся в дом. И я... У нас с ним... была с ним розмова, и я сказал, что я хочу тебе помогать. Спочат... Ну, я верю, что это был такой поклик сердца, потому что ну, это моя страна, я хочу тут жить. От. И... Вадим почав з таких маленьких завдань, там, з'їздити на кордон з Польшою, <laughs> забрати машину, там, з'їздити в Одесу, забрати машину, от, і коли якраз їхав в Одесу за машиною, я дізнався, для кого ця машина, ми її пофарбували, і я, коли вже Вадим мав їхати на Схід, я кажу, Вадим, я маю поїхати з тобою, бо це машина для наших хлопців з церкви, mm -hmm. Вот, он він він не хотел меня брать а в тот момент. Е, ну, типа, он не хотел брать на себя такую большую ответственность перед пасторами, угу. бо ну, ми мы под одним пастором и перед моими батьками, Он сказал «Окей, е, иди проси благословения у угу. Бо он знает, что без благословения батьків я не сунусь никуда. Это угу. для меня важлива, важный момент. И... Я пішов до батьків, я почав говорити с мамой, потому что у меня мама больше такая щепетільна. Вот, mm -hmm. вона та никуда, там. Типа, мне страшно за тебя. Я такий, ладно, почекаем. Потім, знову ж таки, пару раз я цей, я уже тоді сказав, якщо ты не дозволиш, якщо ты не благословишь, я поїду, и ты цього знать не будешь.
0: Ты не сильно розраховывал отримать маму.
1: Ну, я вирішив взяти такий цей, вона каже, ладно, окей, Краще я буду знать, где ты, что ты, и я получил благословение от Потім Потом я позвонил Вадиму, говорю, Вадим, все, класс, завтра едем. Он <laughs> такой, стопе, нужно <laughs> просить благословения пастора. Я попросил, думаю, ну, может, пастор хоть трошки, типа, разумнейший и не благословит тебя. Да, меня зупинить, але я позвонил пастору, пастор помолился за меня прям по телефону, и так от я начал ездить. Тобто есть можно сказать, что, в принципе, цим цими всеми действиями подтвердилось то, что Бог хотел, чтобы ты это делал? Я думаю, так. Я думаю, так.
0: Но есть еще страх. Я у всех запитую. Почему тебе не было страшно?
1: Да, мне было страшно, на самом деле, особенно когда... Коли... Одно дело, ты заезжаешь в Донецкую область, вот... А второе дело, когда ты уже заезжаешь ближе до боевым действиям, первый раз это, был, это была жесть. Ты едешь, из-з появляются вертолеты, потом они исчезают, ты приезжаешь к хлопцам, постоянно выбухи, ты жесть. Вот, потом после этих хлопцев еще одна людина была, розказує, как тоже там хлопцы гинуть. И, мы, и это все биле, ну, там, буквально несколько километров до позицій. Mm -hmm. ну, страшно. Страшно было тогда. И страшно иногда зараз Я хоть может, иногда про это и не говорю. От, но реально страшно. Особенно, когда ты двигаешься... Ну, вот сейчас, например, там, на горячей точке, это Авдіївка, Часів где-то, ну, вот, если брать донецкое направление, то, когда ты едешь в часик, <свят> мы его так называем, то реально бывает страшно. Ну, типа, потому что там fpv літають, летают, mm -hmm. а от fpv ну, захисту захиста почти крім кроме этого купельного але но у нас его нет. И ты там... Ну, Короче, жесть. То тобто, есть <свят> тобто, можно сказать, что
0: невозможно адаптироваться до этого?
1: Ну, е, скажем так, когда ты слышишь какие-то пострелы, то взрывы часто то ты якось там трохи адаптируешься угу. це. и ты уже не так в тебе ты уже не так реагуєш на это и так далее тому подобное, но полностью адаптироваться это реально неможливо.
0: Угу. Можливо и не потрібно.
1: Е, ну так вот у нас в стране есть ця, ця проблема, когда там повитрены тревоги и все остальное и пока Прям ты не почуєш, что що что-то летит, что-то лупить, люди же не спускаются, ні в укриття, не куда mm -hmm. mm -hmm. у нас и есть проблема такая.
0: А, скажи, будь ласка, ты ти уже більше року ми скоро буде два роки як цим займаєшся є речі які тебе довсі можуть вражати тому що ну ви робите велику роботу по-перше ви привозите те що потрібно хлопцям Да ви з ними працюєте служите, им їм спілкуєтесь дружите, от і можна було вже це все поставити на конвейер и робити uh -huh. це все Знаешь, я їду я знаю что я там буду робити приехал тут відпочив Перезавантажився, поїхав назад. Є речі, які тебе досі вражають, або які ну, змушують якось думати інакше.
1: Я так скажу стосовно вражає складно, але коли ти приїжджаєш до віруючих військових, угу. особливо до деяких, і тебе вражає стійкість їхньої віри.
0: В чем это проявляется для тебя? Як ты это бачиш?
1: Ну, когда ты приходишь, от, до деяких військових ты приезжаешь, и они прям такие, знаешь, сумные, такие, взмученные, все, а эти приезжают, и они, в них прям очі горят, в них завжди посмешка на все 32 зуба, вот, и О, это реально вражає. и они держатся в вере, тобто, людина, яка, чтобы ты понимаешь, Живе живет 10-12 дней на позициях в лісі перед Бахмутом, и он не втрачает веру. Он молится каждый день, он читает слово, и він... ты приезжаешь до нему, и от него прям претяешь веру. Это вражает. Вражает что когда у нас есть один військовий, он не верующий, але он на дороге до Бога. Это угу. реально тоже. Я когда первый раз с ним встретился, мы так спелкуемся, все, и мы задавали питання, а чи есть Бог на войне? И вы у них запитуйте? Да, да, да. Угу. У нас в какой-то период был такой прям блок таких запитань. мы снимали это на видео, таких интервьюшек с військовими с питанням, а чи есть Бог на войне? Ну и верующие воинов, как правило, это ну, как в том старом анекдоте, похоже на белочку, но правильная ответственность Иисус но але все одно, они кажуть, типа реально, є, ну то есть и когда ты слышишь это от неверующих, і коли каже, и когда визковый говорит, у меня не может не быть БК, у меня може может не быть води, воды, ежи, не может, может, не быть где спать, але я знаю, что со мной Бог, угу. и это просто, я когда почуял, мене прям вау, <laughs> я <laughs> себе навіть записав записал цитату, типу, цю прям дослибно ну, выставлял себе там куча лайків, собрало <laughs> ага. вона. Ну, потому что реально, це... У Меня был тут військовий, который поверил в Бога під час войны, и он справді
0: До войны он разумеет, что що что здесь есть. Он называет это энергией. Но uh -huh. але потом и не один, не одна человек тут подтверждала, что, а, когда на жаль, когда ты переживаешь какие-то такие моменты, ага. страх или пошук, то именно тогда Бог чувствуется, даже тогда, когда ты его и до этого не знал. И ты это только подтвердил сейчас. Очень класно, що ви можете бути з ними поруч в эти моменты и пояснювати им, что с ними відбувається, чому так. У вас в команді, я так понимаю, что много людей і и много разных направлений. За что отвечаешь
1: саме ты? Скажем так, сложно сказать прямо точно, но... Бо в большинстве наших, так скажем, таких завдань мы делим на всех. Угу. Но ну, так вышло, что, так как я человек технический, я в церкви всегда связанный с техникой, с звуком и так далее тому подобное, я в цьому, такий прогрессивный хлопец, я завжди занимаюсь техникой, то есть старлинг налаштовать, еще какие-то моменты, чтобы он работал, еще там что-то, там, там, ну, то есть такая техническая сторона. Ну, и в поездках это, ну, не можно сказать, что конкретно кто-то за что-то прямо отвечает. Там что... нужно
0: быть универсальным. Да,
1: там нужно быть универсальным, потому что каждый из нас там, проводит служение, каждый из нас говорит слово, каждый из нас может провести причасті и так далее и тому Бывали
0: угу. а, в тебе случаи, ну, а мы уже с, с багатьма. Гостям говорили, и в проекте, як ви там, я це підіймав цю тему, що є люди, які роблять це служіння за для свого блогу. Да? Я думаю, що і ти зустрічався з цим. Чи не было в тебе спокуси, потому что ты тоже активно ведешь сторінку? чи не было в тебе ось ці спокуси, о, это выставлю, о, это покажу. Потому <смех> что я вважаю, что это правильно выставлять и показывать, потому что, например, я, даже будучи журналистом и работающим в медиа, не был там и не еду туда, чтобы это <смех> показать. Поэтому, кроме вас, мы это не узнаем. Але, чи не, не ловил ты себе на думці, что есть спокуси показать больше, чем есть на самом там, или ще что-то.
1: Ну, скажем так, я хоть можно, ну, как ты сказал, активно веду свою странинку, але в большинстве, ну, у меня, типа, не много подписчиков, и, ага. скажем так, я не направлен, ну, я, чомусь, я не знаю, может, Бог даёт мудрість, так, что я не направлен на то, чтобы то Тобто, не было такого, э... да, відчуття то mm -mm. mm -mm. Тобто, я э, выставляю это, по-перше, от мы там, большинство наших сторис – это звітність. Щоб люди, які там щось дають, вони бачили, що от там, той генератор, він пішов саме туди, а не mm -hmm. десь відданий хлопцям в Ужгороді, як то кажуть. От, а саме він напередку, там, чи ще десь, чи ще щось. От. Але ще є одна ціль і одна мета для того, щоб е, люди не забували про війну. Бо, на жаль, на жаль, у нас є така тенденція, що люди тут, люди, які Київ і так далі, туди на захід, mm -hmm. навіть... Ну, ближе до перефронтовых зон, там, Полтавщина и так далее, вот уже, так скажем, двигать, если двигаться на захід, то люди все больше и больше забывают про войну. И я там виставив выставил одну фотку, как раз я только-только приехал в этой поездке, я не одразу з хлопцами поїхав. Я провів дитящее служение тут в Киеве. И потом на наступный день я уже был mm -hmm. на фронте. И я выставил фотку такую интересную, что там доба з, е, Минула доба и одна фотка я с бас-гитарой стою, а другая фотка я уже с автоматом ага. стою. И мне деякі. год там, типа, на что ты это выставил, типа, все. Та, ну, реально, для того, чтобы вы не забывали про войну. Бо деякі, mm -hmm. я ж говорю, вони просто а война, а що? что? вот насправді це дуже тригерить. типу водим часто там розказував кому що что я приїжджав я там кидаюсь на людей типу да, да, він казав я думав типу Та це таке якесь відчуття знаєш рассказываешь. що ти типу, розказуєш я приїхав с этой і поездки, поїздки у мене реально такое відчуття ты заезжаешь в Бориспіль. я Виходить так что мы трошки коцнули машину там на фронте я еду без бампера, побита машина, людина в військовій формі, форме, а людям все одно. Mm -hmm. Типу, они пруть перед тобой, все. Ты только заехал, даже не в Киев, ты заехал в Бориспіль, и меня уже тригерить, и ты уже хочешь там выйти кому-то. Ну, типа, люди реально забывают. Ну,
0: знаешь, мы с Вадимом классно говорили, что когда в тебе оголенный нерв, когда ты возвращаешься, знаешь, и тебе кажется, что тут всем все одно. Но на самом деле я частково погоджусь с этим, потому что що ты очень швидко звикаєш до того місця, ты ти там. Ты ти місяць був там не звик, угу. а я живу не був там вообще, я весь тут. И моя моя это тревоги, донати, мои друзья, военные там, но моя реальность это, ось працювати біля микрофона и быть в кав'ярні, там, или там быть в своей церкви. Тому справді наша поведінкова модель может изменяться, но мне кажется, що что нужно от и как подкасты, я думаю, возможно, такие, как цей, они якраз как раз для того, чтобы мы просто нагадывали людям, что если они на фронте, пожалуйста, делать что не сидят, и uh -huh. твоя вот, например, деятельность, когда ты возвращаешься, я думаю, и классно, что ты сегодня пришел, потому что мы так поговорим, и много людей почуют это, и uh -huh. будет где-то уже по-инакшему, что-то думать. А ты, когда приезжаешь, ты говоришь, ты в с автоматом, ви, у вас также есть оружие?
1: Нет, у нас зброї нет, але, когда мы приезжаем до хлопців, е, у нас есть возможность, так скажем, отработать свои навыки стосовно этого угу. ну, направления. То есть вы с військовыми это делаете? Да, мы выезжаем на полигон, и у нас есть змога пострелять. Тому, что, как Вадим говорит, и я такой же думки, что рано или поздно, не дивлячись на то, что сейчас я что-то делаю, как капелан, мне придется все равно идти защищать страну. Угу. Рано или поздно каждому из нас придется идти и что-то делать. Ты в это веришь? Ну, видя то, что сейчас происходит, то так. То есть каждый из нас должен быть готовый до того, что он должен взять оружие в руки. А не трепляется в тебе... Ну, это возможно, для тебя
0: не так страшно, потому что ты там в большинстве и mm -hmm. там. Для нас тут может звучать, при, при всьому тому, что мы не заперечуємо реальность, может звучать десь страшно. Чи не бывают в тебе думки такі, что, а, ну, все, я уже много сделал, досить, лучше тут еще побуду, там, что-то пороблю. Особливо через призму того, что ты говоришь, что вот такое будущее ты
1: видишь. Я так скажу, что мне Вадим уже... добігала кін кінця наша поїздка, поездки, и он задал мне такие питання. вопросы. Мы ехали, и он мене: меня, а вот, слухай, Сергей, ну что тебя двигает сейчас? Тогда еще может, типа, юношеский максимализм на начале. Але, зараз, сейчас, что тебя двигает? Ты месяц уже на фронте. Ты мог бы там зарабатывать деньги, работать, ты міг бы там служить в церкви. Интересно, что это спрашивает лидер того служения, кому ты помогаешь. Ты мог бы там служить в церкви, будувати отношения, там еще купу всего и так далее и тому подобное. На что ему ответил? Ну, це, это не заготовленная какая-то была ответ, это было прям средины. Те, что я тут, потому что что це все будувати, что заробляти кошти и так далі, і тому подібне, якщо прийде Росія и вона це все зруйнує. Угу. Тому в мене зараз навіть ну немає думок, чтобы все кинути и, как бы там, работать на. Але же есть ризик вообще
0: перестать перестати щось
1: планувати и мріяти в такому випадку. Ем, планувати мріяти потрібно. Но нужно что-то сделать. Для того, чтобы не пришел ворог и не разрушил то, что ты планируешь, и то, про чем ты мечтаешь. То есть сейчас твои приоритеты, а не на, не на розвиток своего жизни. Ну, мій пріоритет в більшості на перемогу. Uh -huh. я, хочу, я хочу, щоб моя країна перемогла, я не хочу, щоб наші хлопці помирали, я не хочу, щоб помирали військові, і я роблю максимально все, що я від мене залежить.
0: Дякую тобі, Сергій, за те, що ти виділив час, встиг до нас потрапити, поділився і своїм досвідом, тому що... Будь-яка тема, навіть те, ми заїдьте, мы уже все могли почути, знаешь, про капеланів, але кожен досвід особистості, он є особый. друзі, сподіваюсь, і вам сподобалось. Залишайте свої оцінки на подкаст-платформах, де ви нас слухаєте, поставте, можливо, лайк, напишіть коментар, це допоможе просувати подібний контент сегодня у просторі, а він дуже необхідний. І дякую взагалі що ви за нами. Сергій, дякую тобі.
1: Да, тобі дякую.
0: Друзі, почуємося в нових епізодах. Продовжение разговора слушайте в следующем выпуске.
1: Стоять
2: в любови, Часом так тяжело нам Правдой триматись, Назад снова не впасти, Будет им ким я ем, Навчи меня Бог. Жи ты без фаши, сердце открыто, в любови твоей опоры ты звели. Видаю свое сердце, я. Ты ми Бог, я твоя. Видаю свое сердце, я. Ты ми Бог, я твоя. Видаю свое сердце, я. Ты ми Бог, я твоя. Видаю свое сердце, я. Ты мой Бог, я твоя. Видаю свое
0: Слухали Трансветовое Радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансветовое Радио, абонентная скринька 100, Киев, Индекс 02090, два ноль електронна адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.